0: Вот если вы сомневаетесь, хватит ли вам денег на ужин в ресторане, хм, значит, не хватит. По замыслу, пока я играла музыка, я должен был придумать, как начать этот подкаст. Но, как вы понимаете, раз я вам об этом говорю, то я ничего не придумал, поэтому начну с таких простых и базовых вещей. Сегодня 12 марта 2017 года, уже 11 вечера, скоро наступит 13 марта, скоро наступит понедельник. Эм, я в новой студии подкаста «Третья волна». И где-то, как слушатели с хорошими аудиоустройствами могли заметить, где-то на заднем плане работает стиральная машинка, и, конечно же, хорошие подкастеры так не поступают, они добиваются высокого качества звука. Но, как показывает регулярность выпуска моих подкастов, я не хороший подкастер, а значит, могу себе позволить вот эти вот безобразия, потому что я... Понял, что если я еще на час отложу запись, я захочу спать, и этот выпуск, который записывался в январе, феврале и вот сейчас в марте, он выйдет в апреле, а может быть в мае, и допускать этого совершенно не хотелось, поэтому стиральная машинка, а что такого? Да, я стираю вещи и стараюсь ходить в чистых вещах, это же лучше, чем, ну, как-то наоборот. Спасибо стиральной машинке, которая э, все-таки сняла вот эти вербальные оковы, разбила их. И я, наконец, могу снова заниматься тем делом, которое позволяет мне каким-то образом реализовывать свои скрытые, не будем об этом. Итак, 2017 год. Предыдущий выпуск был в 2016, сейчас уже марта, значит случилось много всего. Как я уже упомянул, у подкаста «Третья волна» появилась новая классная студия, причем студия в сразу в нескольких смыслах. И вот если вы сейчас подумали, что вы все-таки что-то поняли, то вы точно ничего не поняли. По крайней мере, точно не все потому что ведущий этого подкаста еще сам не очень хорошо во всем разобрался. А сейчас я предлагаю определиться, вернее, я ничего не предлагаю, я определяюсь, что мы имеем сейчас на момент записи. Во-первых, три месяца жизни без подкастов. Это очень обычное ощущение. Ничего здесь особенного нет. Во-вторых, это новая студия. Ну, как вы уже поняли, да, наверное, здесь я живу. Следующее – это шикарный вид из окна на ночной город. Вообще, это очень хороший способ понять, да, найти меня, найти, где я поселился в городе, это выбрать места с шикарным видом и искать среди них мой дом, потому что для меня вид из окна, особенно вечерний, днем меня дома не бывает, он мне нужен как воздух, наверное, ну или чуть поменьше, но все же. Следующее – мы имеем совершенно невкусный кофе. И такой обычный воскресный вечер. Рубрика «Полезные советы». Вот если вы пьете растворимый кофе, то никогда не насыпайте его прямо из банки в кружку, а возьмите нормальную чайную ложку и положите столько, сколько вам нужно. Потому что я сейчас как-то так на глаз сыпанул и получилось слишком много, пришлось разбавлять водой, получилось слишком плохо. И по какой-то причине я это сейчас продолжаю пить, хотя как бы вот рядом раковина можно вылить, но... И вообще-то сзади меня шкаф, в котором есть хороший вьетнамский зерновой кофе, есть кофеварка, есть кофемолка, но почему-то я пью вот этот <сосатес> напиток, который мне совершенно не идет, и я его пью несмотря ни на что. Наверное, какой-нибудь психолог бы сказал, что я тем самым пытаюсь себя за что-то наказать, и он был бы не прав, потому что... <сосатес> Наказывать мне себя не за что, ну разве что за то, что так долго не выпускал подкастов, а все остальное это полная фигня. С настроением у меня, к счастью, ну все, все хорошо. К нам в город тихонечко прокралась весна, и я даже умудряюсь воспринимать это достойно. Достойно потому, что предыдущая зима была тоже прекрасна, и как бы когда у тебя все хорошо, не очень хочется что-то менять. Но вот наступила весна, и пока что все идет здорово. И пару слов про прошедшую зиму. Это была одна из лучших. Она была супер классная, потому что вот это необходимое новогоднее, даже знаете, скорее все-таки рождественское настроение, причем рождественское в чисто европейском таком католическом стиле, в ожидании вот такого красного санты, вот эти вот носки у камина... Постоянно какие-то вот сюрпризы, постоянное присутствие запаха, что ли, или ощущение присутствия чуда. Оно было. Оно было всегда, кроме 7 дней. Я с 1 по 7 января провалялся, с температурой проболел, но до и после все было отлично. Еще я закачал себе на плеер рождественскую подборку певицы Кайли Миноук. И вот вместе с Фрэнком Синатрой они вдвоем, два таких англосаксонских исполнителя с подарили мне три шикарных месяца. Вот эта тема волшебства или чуда, она присутствовала почти в каждом дне и одной, наверное, квинтэссенцией был такой момент, когда я ехал, я ехал в автобусе, закрыл глаза, слушал музыку, играла Carol of the Bells" и в какой-то момент я почувствовал, что мне на нос падают снежинки, то есть что-то холодное, такое небольшие точечки. Я открываю глаза и вижу, что на меня идет снег, а я вроде как вроде как в автобусе. Я живу не в Лондоне, у нас автобусы одноэтажные с крышей. и Крыша, конечно, бывает дырявая. И, в общем, я поднимаю глаза и вижу, что как бы люк, авто, ну, который там есть наверху, он вроде закрыт, но, видимо, где-то там какая-то щель. И через нее тихонечко так на меня опускаются снежинки. Только на меня, среди всего автобуса. Это выглядело, как в компьютерных играх персонаж, вот, который получает какую-то суперспособность. Вот на него сверху заходит такой сходит. Я не знаю как правильно, на него сверху опускается такой стоп света, и вот я стою, на меня падает снег. Это было здорово, это было очень мило, и, и мне это просто безумно понравилось. Итак, надо переходить к этой самой гренке. Это был обычный январский вечер, то есть днем я работал. Потом у меня была очень приятная встреча, потом была тренировка. Потом было опять решение каких-то вопросов. И вот время уже ехать домой. 11 вечера я нахожусь на сквере Кирова. И дома, конечно же, еды нет. Нужно готовить. Готовить нет никаких сил. Завтра на работу. В общем, надо как-то по-быстрому перекусить. И я захожу в Лондон Пап. Это такое место на перекрестке Желявого и Сухобатора. Очень классное место. Там почти всегда играет хорошая музыка. Кстати, отличная история про это место. Ммм... Чтобы было понятно, да, как-то вот, э, что это такое. Это было еще в самом начале зимы, и мне было немножко холодно и хотелось как-то согреться, я тоже шел. На сквере зашел туда выпить горячего шоколада, вернее взять его с собой. борис мне что-то, он приготовил, я расплатился, вышел на улицу, попробовал пить, было немножко горячо. И как бы шоколад еще был такой густой, я прямо удивился. Обычно-то наливает какао, а здесь прямо вот так. Ну, думаю, ладно, пусть немножечко остынет. Так, крышечку приоткрыл чуть-чуть, э, прошел минутку начал пить и нифига не пьется, потому что тот случай, когда тебе налили действительно именно горячий шоколад. То есть не какао, а горячий шоколад, который на морозе успешно затвердел, то есть стал очень вязким и не то что не выливался, не тпился ни из какой трубочки, он даже просто, когда стакан так переворачиваешь, он нифига не выливался, и ты вроде как должен радоваться, что блин, наконец-то в городе подают настоящий горячий шоколад, а не разбодяженное какао, а пить-то это все равно невозможно, поэтому ты вроде как расстраиваешься, но видимо ребята как-то сохраняют традиции, стараются готовить добросовестно, и вот Возвращаемся к Гренке. Это уже другой вечер. Я снова на сквере, снова захожу в Лондон Паб, прохожу в мой любимый зал. Там в одном из залов есть возможность сесть так, что будет видный перекресток Одна из стен зала полностью стеклянная И так свисает желтая э, гирлянда, которая светится таким легким светом Сквозь эту гирлянду прекрасно видно перекресток Видно огни проезжающих машин Видно, как тихонечко опускается снег Видно подсветку зданий Видно людей, которые ходят И играет, конечно же, шикарная музыка Играл, а, господи, Lady in Red Крис Дебург играл я располагаюсь за любимым столиком и милая девушка приносит мне меню. На одной из первых страниц я вижу луковый суп. Дело в том, что я его никогда не пробовал и как-то он у меня вообще интереса не вызывал, но я услышал его упоминание в одном из а, прекрасных подкастов и решил, что почему бы и нет, заказал луковый суп, заказал жареный сыр и там десерт и попить. Пока готовился заказ, я просидел в телефоне, решал некоторые рабочие моменты, и вот девушка приносит мне суп. А получается ставится плоская тарелка, на нее ставится чашка с супом, а в супе плавает большая гренка. Как было написано в меню, луковый суп с гренкой. Отдельно кладутся на полотенце приборы и там... И ставится доска с сыром и джемом. А, вопрос, как это есть? То есть я пытаюсь есть суп мимо гренки, у меня ничего не получается, она занимает всю поверхность миски. И я понимаю, что сейчас я не знаю, что я должен сделать. То есть существует же какой-то этикет, существуют какие-то приборы, даже как-то правильно, там специальный нож для рыбы, для курицы. А я не знаю, как есть вот этот суп с гренкой, потому что, ну, вариантов есть несколько, и какой из них правильный, я не знаю. Тут я начинаю звонить своим знакомым, которые имеют хоть какое-то отношение к, ну, так называемой советской жизни. В общем, большое спасибо Маше, которая, ну, подтвердила два моих варианта. То есть, либо вот ложкой разломать эту гренку, а время идет, время тикает, потому что гренка уже разбухает, и скоро у меня будет луковый суп еще из хлебной кашей. И так ложкой можно разломать эту гренку и потихонечку ее съесть, либо выложить ее на тарелку, но... Она же уже мокрая. То есть вот эта тарелка, которая стоит под миской, туда положить мокрый кусок хлеба, он будет выглядеть как-то так. Не очень. М -м -м, Маша предложила все-таки выложить. Я это и сделал. Выглядело это действительно не очень, но зато было жутко вкусно. А суп, конечно, не стал моим любимым. Солянка останется любовью всей моей жизни. Но, но мне он понравился. После победы над Гренкой я получил такое моральное удовлетворение, шучу конечно, но в любом случае я как-то так огляделся и понял, что я сижу в шикарном месте и мне хочется с кем-нибудь поболтать. Я достаю телефон, начинаю звонить друзьям, мол, приезжай, угощаю, в общем, давай, поболтаем. Все отказываются, все кому не позвонишь, все либо заняты, либо не берут трубку, либо не хотят. Хорошо. Я достаю телефон, смотрю в адресную книгу и начинаю с буквы А до буквы З всех подряд, просматривать людей, которым можно позвонить в это время, которым это будет уместно и опять же кто-то не может, кто-то отказывается, на самом деле людей-то не так много, в 11 уже звонить поздновато, и я делаю уже третий, когда начинаю смотреть на каждое имя конкретно, когда уже не глазками пробегаешь, а просто можно или нет, можно, можно или нет, нет, нельзя, в общем, прозвонил абсолютно всех, никто не может. И такая мысль, да, то есть я-то хотел посидеть с кем-то поболтать, и я понимаю, что я останусь один. Ну и ладно, один, на что такого? Но ну, вообще это не, не очень хочется, если честно. Потому что хотелось-то поболтать, ну, не то чтобы за жизнь, да, но вот так как-то. расспросить как дела? А тут, похоже, как дела, ты будешь спрашивать себя сам, а самому себе-то даже и приукрасить-то нечего. Все как есть, ты сам знаешь, как у тебя дела. И блин, и вот эта атмосфера, вот это вот окно, вот эта гирлянда, вот эти огни машин, и музыка начала играть. Лана Дель играла Summertime Sadness, конечно, нифига не Time", но, блин, Sadness еще та. И вот ты сидишь и задаешь себе вопросы, и отвечаешь на них, блин, как будто перед каким-то судьей. Этот допрос я устраивал себе, пока наконец все не доел, не выпил. И, и вот это... это не было подведение итогов, я не люблю подводить итоги. В какие-то моменты иногда в своей жизни ты поднимаешь глаза к небу или как-то просто вот из жизни как из воды выныриваешь, делаешь вдох и оглядываешься. И вот я тогда сел, оглянулся и как-то, ну, в общем, выдохнул. Выдохнул и вот и сделал глоток. Сейчас я делаю глоток невкусного кофе, тогда был хороший зеленый чай. Это неплохое настроение, нет. Настроение отличное. Просто как-то вот так по жизни все идет. Идет, но, видимо, без тебя. Мимо. Ну хотя бы с Гренкой справился, и то хорошо. Только так, давайте сразу договоримся. Пожалуйста, не воспринимайте этот подкаст как повод там поныть или погрустить, ничего подобного. Я говорю, что ты задаешь себе сам вопросы, когда остаешься в одиночестве. У всех эти вопросы разные. И у меня отличное настроение сейчас, и в принципе, дело не в настроении. Как я уже сказал. Поэтому, если вам кажется, что здесь есть много чего-то грустного, возможно, просто в вашей жизни есть что-то грустное. а Возможно, нет, я вам не психиатр, но я точно скажу, что сознание, оно фиксирует то, что вы ожидаете очень часто. Я недавно получил такое подтверждение всему этому. В общем, после тренировки я ехал домой и очень сильно захотелось пить. Я как-то так сорулил в супермаркет, взял там два сока, две фрутаняни. они были одинаковые, только одна была со вкусом яблока, вишня а вторая был какой-то такой новый вкус – малина банан. Я запрыгнул в автобус, достал малину с бананом, решил затестить новый вкус. Ну, это было интересно. Это было неплохо, да, но как-то вот на вкус действительно и малина, и банан, такой вот. Сочетание немножко странноватое, и я бы второй раз покупать его не стал. Я приезжаю домой, достаю, значит, из рюкзака второй сок и вижу, что, что я достаю из рюкзака сок фрутаняня, малина и банан. Это означает, что в автобусе я пил сок яблоко, вишня. Хотя четко различал, что я пью что-то, содержащее и малину, и банан. Нет, ну, конечно, можно подумать, что там подменили как-то спецоперация, Знаете, там Джейсон Борн как-то прошел, так задел рюкзак. И у меня в рюкзаке снова появился этот сок. Ну, вряд ли, конечно. Скорее всего, просто вот мозг как-то то, что ожидал, то он и уловил. но я был под ужасным впечатлением, под ужасно удивленным. Как-то плохо это звучит. Я буду заканчивать этот подкаст. Я вам желаю не обманываться, а все-таки доверять себе и проверять свои чувства и понимать это как хотите. Это был подкаст «Третья волна». Всем спасибо, что дослушали. Всем пока.